0: Selamat datang di episode anniversary 2 tahun Optiona Podcast. So, stay tune di Optiona Podcast ya. Halo semuanya, selamat datang di Optiona Podcast episode anniversary 2 tahun Optiona. ya udah dua tahun nih umurnya Opsiana jadi mungkin buat yang belum tahu gue itu mulai Opsiana itu di tahun 2018 tepatnya di tanggal 16 April makanya sekarang udah dua tahun ya bisa dibilang nggak berasa <guluh> jujur aja nggak berasa udah dua tahun gue bikin podcast dan gue juga nggak tahu kenapa gue bisa bikin podcast lanjut sampai sekarang karena biasanya itu kalau gue ngerjain sesuatu putus <guluh> tapi yang ini agak lumayan konsisten kenapa gue bilang agak lumayan konsisten? karena gue tetap nge-post e, ibarat tetap update podcast meskipun waktu update-nya itu bisa dibilang tidak e, konsisten, waktunya tidak konsisten ada yang e, dua minggu, ada yang seminggu ada juga yang bahkan pernah sampai satu bulan nah, tapi bukan berarti Ketika gue ngopos lama itu artinya gue putus nggak. Buktinya gua gue sampai sekarang tetap konsisten buat podcast. Mungkin memang gue adias aja sih waktu uh, update podcastnya. Gue belum menemukan waktu yang benar benar pas sih. Jadi gue capek juga janji janji buat uh, update reguler. Mending gue mikir dulu lalu gue sesuaikan secara pribadi. Oke, sekarang gue coba masuk ke topik utama dari podcast kali ini. Jadi memang Opsi podcast ini udah sekitar 2 tahunan, dimana udah banyak e, topik yang gue bahas juga. Mulai dari awalnya itu, gua, ketika gue masih menjalankan usaha gue, gue bahas tentang bisnis, lalu gue masuk ke dunia pekerjaan gue di startup, lalu gue mulai sharing tentang kehidupan gue di startup, hingga saat ini, dimana gue udah kerja di korporat, dan gue akan sering sharing e, beberapa konten, bagaimana sih kerjanya di korporat, apalagi sekarang juga sedang, Masa-masa eh, pandemi corona, gue bakal sharing juga bagaimana gue kerja eh, WFH saat pandemi ini terjadi Artinya memang selama 2 tahun berlalu ini, opsionnya itu udah banyak mengalami perubahan-perubahan Ada yang tetap konsisten, misalnya seperti eh, segmen studi kasus, disitu gue sampai sekarang masih terus melanjutkan Lalu ada juga beberapa segmen yang gue hilangkan lalu gue mulai gantikan dengan beberapa sharing-sharing seperti yang sudah kalian pernah dengarkan lalu selama 2 tahun ini juga gue bersyukur mendapatkan kesempatan untuk ngobrol dengan orang-orang yang bisa dibilang punya nama di bidangnya itu meskipun ada beberapa yang gue share dan ada juga yang tidak karena memang topik itu tidak ada di dalam podcast ini tapi gue berterima kasih karena melalui podcast ini juga gue bisa lah berkomunikasi dengan mereka ngobrol dengan mereka Ya kalau ditanya ya eh, apa sih latar belakangnya kalian bisa dengarkan lagi di episode 1 Cuma gue jelaskan sedikit gue itu cuma pengen sharing dan berbagi ilmu Tepatnya gue lebih pengen mendokumentasikan perjalanan gue Makanya dari eh, season 1 sampai saat ini pun udah berasalah gue gimana Dari punya bisnis bekerja startup, korporat dan juga nanti akan mulai start bisnis lagi Karena gue memang pengen mendokumentasikan bagaimana perjalanan gue seperti itu. Tapi tetap sharing-sharing dan membahas topik topiknya yang memang ingin gue sharing. Jadi gue belajar sambil sharing juga. Lalu, selama perjalanan ini gue bikin podcast ya. Sebenarnya eh, banyak juga teman-teman gue yang udah tau gue bikin podcast. Dan ketika mereka itu ngobrol itu, sering nanya ke gue. Dan ini memang pertanyaan yang sering banget muncul. Walaupun... Eh, Gue baca di komunitasnya podcaster di Indonesia Pertanyaan ini sering banget muncul Gimana sih monetizing podcast? Mungkin eh, kalian itu udah pernah mendengarkan eh, topik-topik Pembahasan tentang monetizing podcast di podcast-podcast lain Itu gue juga udah pernah dengar salah satunya dari si Bang Rame itu juga Tapi di luar itu gue juga eh, melakukan riset-riset tentang monetizing podcast yang Tentunya udah benar-benar diimplement ya di misalnya kayak di Amerika gitu dan juga kita tahulah ada beberapa podcaster pun yang sudah eh, mendapatkan uang dari podcastnya dan setelah dua tahun ini gua ngejalanin podcast, gua juga udah riset-riset juga monetasi podcast juga akhirnya gua baru berani eh, membahas tentang monetizing podcast. Bukan berarti karena gua sudah memonetize. tapi lebih kepada gue pengen sharing aja apa yang telah gue dapatkan selama 2 tahun ini jadi mungkin ketika kalian mendengarkan podcast ini kalian akan merasa bahwa apa yang gue ucapkan ini sangatlah uh, subjektif karena benar-benar dari sisi pandangan gue oke okay, jadi jenis monetizing pertama yang pengen gue bahas sini adalah melalui platform nah ini sering banget dibahas ya karena mungkin banyak diantara podcast podcaster yang mendengarkan podcast ini itu juga menggunakan salah satu aplikasi yaitu Anchor nah seperti yang kita tahu bahwa Anchor ini punya dua jenis monetizing podcast yang pertama itu donasi dan yang kedua itu adalah sponsorship lalu sponsorshipnya si Anchor ini sebenarnya bukan benar-benar sponsorship ya lebih ke arah adlibs kalau gue perhatikan dan gue udah lihat referensinya Mungkin banyak diantara kalian itu berpikir, kenapa sih uh, Anchor itu nggak bisa uh, monetizing seperti YouTube aja gitu Kan udah ada contoh suksesnya YouTube Oke jadi ini dari pandangan gue sendiri ya uh, Kita perlu melihat dulu bagaimana jenis kontennya Kan sama Win, uh, YouTube kan video, sedangkan podcast itu audio ya, sama-sama di streaming juga Sebenarnya nggak gitu, jadi gue pengen lebih bahas gimana cara distribusinya Mungkin kalian tahu kenapa YouTube itu sampai saat ini uh, benar-benar merajalela Karena gue bisa bilang bahwa YouTube itu menguasai pasar Dan YouTube itu meskipun punya uh, saingan-saingan video uh, streaming juga Dimana YouTube bisa nge-create video Tapi konsepnya YouTube itu dan uh, platform video streaming lainnya adalah uh, Lu upload video di platform itu Lu cuma bisa dengerin atau uh, nonton video itu di platform itu Oke, okay? nah sedangkan podcast itu ya konsepnya adalah ketika lu upload nih uh, podcast lu itu lu bakal sebarkan atau lu distribusikan oke okay, ke platform-platform lain nah makanya dari perspektif ini gue bisa bilang YouTube itu bisa lebih leluasa memanfaatkan konten-konten video yang ada di platform mereka aja itu untuk di monetize makanya ada uh, kayak iklan-iklan pokoknya mereka taruh aja iklan apa aja itu yang bakal betul di video apa namanya di depan video lu nah lu nggak bisa memilih sedangkan ya di anchor ini anchor itu lebih berperan sebagai uh, penengah sebagai tempat posting lah ibaratnya ya dimana lu naruh konten lu nanti dia yang bantu sebarkan sehingga mereka itu nggak punya kekuasaan untuk uh, mengatur gimana sih monetizing konten di platform yang bersangkutan di platform tempat mereka distribusinya oke lah mereka bisa ngatur monetisasinya lewat kontennya makanya mereka menerapkan yang namanya adlibs atau sponsorshipnya mereka seperti itu makanya jangan heran ya kalau kalian cek ya podcaster-podcaster luar mereka itu kebanyakan punya website sendiri dimana mereka taruh konten mereka sendiri di situ, tapi tetap didistribusikan ke tempat lain sehingga Mereka bisa monetize podcast mereka melalui platform mereka sendiri yaitu website-nya Bahkan ada juga yang punya aplikasinya Gue taruh platform ini sebagai poin pertama karena ini adalah poin yang paling besar Dan juga yang bakal membantu kalian untuk monetize podcast ke bidang-bidang selanjutnya Maksudnya gimana tuh? Maksudnya ada monetize dengan cara lain Tapi ketika lo punya platform, hal itu akan menjadi lebih optimal seperti itu Lalu poin selanjutnya yaitu lewat iklan atau advertisement. Jadi sebenarnya ee, mengiklankan produk atau advertising produk itu di podcast mirip banget sama radio. Salah satu caranya itu ya lewat ad tips ya. Jadi lu mempromosikannya dengan kata-kata yang terlalu rangkailah dan biasanya ada durasinya berapa detik. Nah itu tergantung dari si ya podcasternya. Lalu ada juga jenis iklannya di mana di sela-sela lu ngepodcast podcast tiba-tiba ada beberapa waktu lo memutarkan iklan yang memang sudah disediakan oleh si brand Atau uh, usaha atau bisnis UMKM yang membayar lu kayak gitu Ini adalah cara yang bisa dibilang paling umum dilakukan oleh brand dan juga UMKM Untuk membayar podcaster dan juga cara pocketan untuk monetize Ini yang paling umum ya Lalu kalau bicara soal rate harga gimana Nah rate harga itu pasti balik lagi ke podcasternya masing-masing tapi mungkin ya untuk referensi kalian bisa cek di luar negeri tapi ingat ketika kalian cek yang di luar negeri itu kan konsepnya itu per berapa download itu berapa dolar sedangkan di Indonesia sendiri pertanyaannya apakah orang-orang itu beneran download enggak juga kan kebanyakan itu juga biasanya streaming dan juga banyak tuh yang streaming lewat Spotify nah makanya menurut gua jika kita meniru langsung dari luar pun belum tepat ya jadi kita Bolehlah patokan referensinya dari luar, tapi dimodifikasi sesuai dengan e, budainya Indonesia. Nah, memang belum ada patokannya berapa berapa, karena memang jatuhnya itu privacy banget. Tapi menurut gue, untuk Indonesia saat ini, kalaupun beneran sudah banyak podcaster yang di mana, menurut gue sih masih under price lah, dan itu wajar aja, karena memang belum ada patokan, belum jelas efektifnya. Seberapa besar belum terukur jadi kalau menurut gua underprice itu wajar dan kalaupun kalian ngasih harga itu underprice kalian jangan takut karena kebanyakan orang-orang influencer juga awal-awal masa Instagram itu juga underprice itu menurut gua ya dan juga beberapa referensi lainnya. Terus kalau mau dapatin ad itu atau brand-brand bis- bisnis yang mengiklankan itu gimana Win? Nah ini gua nggak bisa jawab secara pasti ya. tapi gue bisa uh, memodelkan podcast ini kayak ibarat influencer influencer yang ada di Instagram kalau misalnya uh, di Instagram itu ada yang namanya macro influencer influencer yang jumlah followers itu udah berapa ratk uh, 500k ke atas ya sampai berapa itu juta gitu sedangkan ada yang namanya micro influencer dimana followers itu masih di bawah uh, 500k sampai 100 k Sedangkan yang uh, masih ribuan sampai berapa puluhka itu, itu namanya nano influencer. Terus apa hubungannya dengan podcast Win? Jadi kalau diibarkan dengan podcast itu ya, makro influencer itu adalah podcaster-podcaster yang bisa dibilang kalau di Spotify itu rankingnya top 20. Nah itu kan mantep tuh, top 20. Wah siapa nih tadi jadi kalah inilah itulah, wah. itu ibarat makronya. Lalu yang mikronya itu yang mungkin 20 ke bawah. Ini misalnya ya. Lalu podcaster nanonya itu yang mana? Podcaster nanonya itu menurut gua podcaster-podcaster yang belum masuk ke ranking di Spotify. Tapi sudah banyak uh, punya pendengar-pendengar yang bisa dibilang loyal. Seperti itu. Jadi karena konsepnya seperti itu bisa dibilang. Brand-brand atau bisnis itu bisa ngebayar podcaster makro yang Memang punya pendengarnya itu Kasisnya banyak Tapi engagementnya kurang Artinya belum tentu benar-benar tertarik buat beli Atau mereka ngambil yang mikro Dimana mikro ini Engagementnya adalah lumayanlah Lebih banyak daripada si makro Tapi mereka juga bisa nih Mencoba mengambil nano Tapi nano itu kan lebih murah dan dia perlu ngambil lebih banyak kan tapi eh, kalau lu ngambil nano ini biasanya engagementnya jauh lebih aktif dibandingkan yang mikro sehingga kemungkinan eh, produk itu untuk terjual pun bisa lebih tinggi tapi ini baru bisa terjadi kalau memang ya eh, industri podcast itu bisa dibilang sudah benar-benar matang kayak instagram di awal awal pun orang-orang yang paid promo gitu endorse itu kan juga nggak sebanyak itu ibarat masih coba-coba lah ya kan nah ya. di saat ini pun Brand dan iklan masih berusaha mencari formula-formula Makanya belum banyak yang naruh di podcast untuk iklan Seperti itu Jadi sebenarnya ditunggu aja sih tanggal mainnya Cuma belum tahu kapan Tapi yang gue bisa bilang pasti itu Biasanya sama dengan lu cari influencer di Instagram Brand atau iklan-iklan dari bisnis itu Bakal mencari influencer-influencer yang memang punya karakteristik ya Apalagi nih kalau misalnya brand-brand yang punya nama besar gitu Mereka bakal cari podcaster yang memang punya karakteristik misalnya uh, brand kosmetik ya gue cari aja nih uh, para apa namanya cewek-cewek yang bahasannya mungkin soal kehidupan sehari-hari kantoran dimana kerja dan ada hubungannya dengan make up shopping-shopping gitu lalu juga biasanya mereka akan menanyakan soal uh, engagement atau saya bukan engagement sih statistik mendengar elu karena gua juga beberapa kali ditanyai soal engagement ini dan gue jelasin aja jadi untuk poin kedua ini gue bisa bilang bahwa ini adalah cara paling sering dilakukan oleh brand dan iklan dan mungkin yang paling pertama akan sering banyak muncul nih buat para podcaster jadi ditunggu aja tanggal mainnya lalu poin ketiga yaitu sponsorship jadi sponsorship ini berbeda ya dengan iklan atau advertisement yang tadi kalau advertisement itu jadi ada produknya lu jelasin cuma di satu episode lu, seperti itu. Sedangkan kalau sponsorship itu ibarat lu dibayar digaji untuk benar-benar fokus ya membahas tentang produk ini. Kalau dibilang dari segi pendapatan menurut gue sponsorship ini jauh lebih besar dibandingkan yang advertisement atau iklan, tapi perlu dedikasi yang jauh lebih tinggi ketimbang advertisement. Sehingga bisa dibilang faktor yang dibutuhkan dari eh, podcaster untuk dijadikan sponsorship-nya dari si brand itu jauh lebih tinggi. Misalnya dari sing karakteristik benar-benar harus jauh, benar-benar eh uh, harus unik gitu. Karena balik lagi, kalau misalnya udah masalah sponsorship ini tuntutannya pun jauh lebih besar. Bahkan ya ada beberapa karakteristik dari podcast gitu yang mungkin karena tidak sesuai ya dengan kondisi dari brand-brand yang ada malah nggak bisa menerapkan uh, sponsorship ini. Gua ambil contoh salah satunya kayak podcast gue ini sendiri. Gua ada uh, segmen studi kasus. Nah di sini kan gua bahas, bahas tentang uh, apa namanya brand-brand lalu ada juga kasus-kasus yang terjadi sama mereka. Dan hal ini pun uh, membuat gua harus objektif dong dalam membahas uh, brand-brand tersebut. Makanya kalau misalnya pun ada sponsorship yang masuk kepada gua itu gua nggak bisa menerima gitu aja. Bahkan sepertinya akan gua tolak karena hal itu akan mempengaruhi sisi konten gua kedepannya lagi. Sehingga itu di kasus gua jatuh jatuhnya tidak akan dipercaya lagi. Gitu. Ah mungkin nih orang dibayar nih buat ngejelekin ini? Kan bisa seperti itu karena gua kalau misalnya menerima sponsorship dan bisa dibilang ini ada contoh kasusnya. Salah satu contoh kasusnya ini pun terjadi di YouTube langsung gitu loh. mungkin kalau kalian tahu uh, gadgetin, nah disitu kenapa mereka nge-review handphone tapi nggak dapat uh, sponsorship dari satu brand tertentu karena itu akan mempengaruhi objektivitas mereka sendiri. Nah kalau lo mau dengar obrolannya apa bahasannya, kalian bisa cari sendirilah karena memang si david ginting ini juga pernah bahas hal seperti itu dan memang masuk akal. Next poin selanjutnya, poin selanjutnya kalian bisa monetize dengan platform support untuk konten kreator nah ini gue udah pernah mencoba ini nih dan gue pengen sharing ya mungkin kalian pernah mendengarkan platform ini di luar negeri namanya Patreon di dimana para konten kreator itu membuat konten dan mereka itu ada semacam eh, dukungan-dukungan ada tingkatan-tingkatannya ketika lu bayar lu bisa menikmati konten yang mereka eh, tampilkan di sana Di Indonesia sendiri sudah ada platform seperti itu ada dua malah yang pertama itu Karya Karsa dan yang kedua itu Traktir Traktir pesannya. Gua sendiri udah pernah nyobain Karya Karsa nah gue nyobain ini bisa dibilang gue podcaster pertama lah yang masuk situ dan gue mencoba sendiri gitu ya gimana sih e, menggunakan platform tersebut menurut gue positif positif banget tapi ada sisi e, yang bisa dibilang menjadi penghalang gue untuk terus mendapatkan uang dari sana jadi kalau seandainya lo mau menggunakan platform ini ini adalah platform yang bisa gue rekomendasikan tapi sebaiknya lo harus punya ini dulu satu, lo harus punya memang sudah punya basis pendukung atau supporter atau ibaratnya fans lah ini adalah yang menjadi masalah pertama gue karena memang gue punya masalah untuk mengetahui siapa aja sih yang menjadi pendengar loyal gue Untuk engagement sendiri di Instagram pun gue masih kurang ya. Gue masih terus belajar untuk mengembangkan yang hal seperti ini. So ini menj- memang menjadi masalah pertama gue. Terus yang kedua jenis interaksi. Jadi ketika kita membuat halaman konten kreator kita ya di platform tersebut, kita memang dituntut untuk membuat sebuah uh, service atau enggak konten yang ditaruh di sana. Dan konten itu akan dibayar oleh fans kita nanti agar mereka bisa menikmatinya. Masalah di sini adalah jenis interaksi apa yang benar-benar sesuai untuk kita agar bisa dinikmati oleh uh, fans kita nanti gitu. Ini mungkin gua yang agak sedikit uh, terlalu lebay sih mikirnya, cuma tetep lah gua tumpahin aja. Karena gua memang pengen ketika orang bayar uh, di halaman konten kreator gue itu gue pengen mereka mendapatkan hal yang terbaik karena mereka udah bayar hal itu ibarat eksklusif lu bisa dengerin podcast gue gratis di spotify di manapun tapi di sini lu bayar lu harus dapat sesuatu yang lebih wah oke okay? nah masalah di guanya ini jadi masalah pribadi gue sendiri ya gue belum menemukan jenis interaksi apa yang tepat yang bisa gue taro di halaman konten kreator gue dan itu memang menjadi masalah gue dan sampai saat ini gue masih terus mencoba menemukan yang mana sih yang tepat itu tapi memang gue udah ada naro uh, beberapa konten eksklusif di sana tentang uh, product development podcast nah situ memang sudah eksklusif di sana gue taruh kenapa gue nggak ngelanjutin? karena balik lagi gue memang ada merasa yang tidak chrome gitu ya disana jadi gue masih mencari jenis-jenis yang tepat lah intinya. tapi bukan berarti hal ini terjadi uh, di semua orang yang enggak ini salah satunya terjadi di gue dan mungkin ada orang yang lebih fleksibel dalam membuat konten sehingga ini adalah cara yang tempat bagi mereka untuk mendapatkan uang seperti itu lalu cara selanjutnya adalah dengan menjual souvenir atau merchandise oke okay, ini gimana maksudnya ya, benar-benar lo menjual merchandise dari podcast lo oke okay lah mungkin yang terkenal itu bukan podcast lo tapi nama lo gitu lo menjual merchandise atas nama lo juga bisa seperti itu ya dan jenis merchandise ini pun banyak ya. Kalau lu mau jual gelas kayak lu mau jual pin kayak lu mau jual kaos kayak bebas. Yang penting di situ ada atribut dari podcast lu. Itu adalah salah satu cara untuk monetizing dan bisa dibilang untuk uangnya pun lumayan juga. Tapi baik lagi, masalahnya di sini adalah lu butuh basis uh, fans atau pendengar loyal yang bersedia untuk mengeluarkan uangnya bagi lu. Seperti itu. Ya mirip-mirip sama yang platform konten kreator tadi lah. Dan itu biasanya bisa digabungin tuh Lu bayar nih e, konten ini atau mungkin interaksi ini nanti gua kasihin lu kaos Bisa seperti itu juga Tapi e, orang pun biasanya ketika menjual merchandise atau souvenir ini Mereka bisa juga memanfaatkan ya sosial media dan juga platform mereka sendiri Makanya e, podcaster yang sudah punya website itu Mereka bisa naro lah ibarat semacam e-commerce nya mereka disitu jualan souvenir mereka seperti itu jadinya mereka dapat duit bukan cuma dari iklan bukan cuma dari platform mereka sendiri bahkan mereka bisa jualan deh di satu platform itu juga nah jadi itu beberapa cara untuk monetizing ya yang sejauh dua tahun ini udah gua riset dan memang punya potensi muncul duluan di Indonesia ini tapi balik lagi ya semua jenis monetizing ini dia punya plus minusnya tersendiri dan juga mereka memang membutuhkan karakteristik, karakteristik yang uh, ibarat udah jadi kayak prasyarat syarat ya agar hal ini bisa terjadi gitu tapi selagi uh, industri podcast ini juga masih berkembang kenapa kita nggak mencoba mempersiapkan diri dulu apabila nanti mungkin kita bisa memanetize kita setidaknya udah punya ya semacam kerangkanya lah gitu biar kita nggak pusing juga Well, semoga sharing gua kali ini bermanfaat buat semuanya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan juga semoga gua bisa terus konsisten nih sama Oceanic Podcast. Gua bisa terus update tiap minggunya. Semoga ya. Ini gua nggak janji nih, semoga aja. Dan gua bisa terus berinovasi dengan Oceanic Podcast ini. Dan semoga gua juga bisa cepat-cepat monetize. <laughs> Ya meskipun bukan menjadi salah satu tujuan gue untuk bikin podcast juga Cuma menarik aja sih kalau memang bisa dimonetize seperti itu So gue rasa itu aja Sekian dari gue Edwin of Podcast Thank you